0: myšlení, hledání životního poslání a mnoha, mnoha dalších. Právě posloucháte speciální sérii, ve které postupně představují všech 29 témat, která v knize naleznete. Více o mě a Karlazovi hledejte na www.karlas.cz Díl druhý. Důležité je poznat, že se odsouzen ke svobodě. Vítejte u druhého dílu, speciálu, který je inspirovaný myšlenkami z knihy Karla z člověka. Dneska se budeme bavit o konceptu svobody, odpovědnosti a o tom, jak mezi sebou tady ty dvě věci souvisejí. A jenom chci připomenout, jak jsem říkal u prvního dílu, z toho, co říkám, radši mi nevěřte ani slovo, spíš si představujte, že jsme na takovém myšlenkovém hřišti, kde si hrajeme s různýma náboženskýma a filozofickými konceptami, abychom tím třeba osvěžili nebo rozšířili naše, naše přemýšlení. Ještě než vám přečtu první ukázku, to bych vám rád vysvětlil pojem město za sněžnou čarou, který se, nebo svět za sněžnou čarou, který se v Karlazovi často objevuje. Co to znamená? Karlaz totiž na začátku knihy Eliášovi zprostředkuje zážitek světa za sněžnou čarou. A ten svět za sněžnou čarou je takový metaforický označení pro svět, který je za tímhle světem. Je to svět, kam směřují duše lidí. Jo, v tom světě za sněžnou čarou existují dvě města, jedno je zářivý a druhý temný. A to, kam duše člověka směřuje, se ročí podle toho, jaký prožili život. To znamená, ty dvě města můžeme za sněžnou čarou můžeme vnímat třeba jako nebe a peklo. A my se k tomu potom v tom dnešním díle ještě dostaneme, kde bych rád definoval blíž, eh, jak Karlas nebo jak v Karlzovi přemýšlíme o pojmu duše. Takže teďka vám přečtu první ukázku, kdy Karla smluví k Eliášovi. Myslíš, že jsi řídil svou cestu životem, ale já vidím, že tě ke mně donesl spíš vítr než tvá vlastní vůle. Jednou jeho síla nesla na mělčinu, jinde zase do dálky oceánu. O okolnosti si s tebou hráli, stejně jako si rozbouřený oceán hraje s malou plachetnicí. Na tomhle teď nezáleží. Na čem záleží je, abys zjistil, kde se nacházíš a rozhodl se, kterým směrem se vydáš. Říkám, že jsi svobodný používat svou vůli a nebýt ve světě jen bezcílným tulákem. Tvůj záměr je to, co tě činí výjimečným. Možností je mnoho a cesta je nejistá, ale ty sám si určíš, do jakého měst za sněžnou čarou budeš směřovat. Tady vlastně trochu navazujeme na ten předchozí díl, kde jehož předmětem bylo, aby se Karla snažil, aby si Eliáš v životě udělal pořádný audit a uvědomil si, jak žije. Jo, Karla se Eliášovi říká, že když e, zjistí, že vlastně nežije tak správně, jak si myslel, když to zjistí během toho. Auditu během pokusu o sebe reflexy, tak se tím nemusí trápit, protože nebo tolik, nebo neměl by upadat do, do nějakého velkého smutku. nebo si spíš uvědomit, že má svobodu se na té své cestě posunout. Karla vlastně život popisuje jako jakousi hru nějakou hru, která má. Pevní kulisy, to je prostě to jsou věci, které v životě neovlivníme, a těch je spoustu. Jsme vlastně do jisté míry Jo, Nějaké věci jako jsou fyzikální zákony, to jak plyne čas, že naše tělo je smrtelné, že se střídají roční období, že potřebujeme spát, s jakou se narodíme barvou pleti nebo genetickou výbavou, nebo o tom, jaký, jaký onemocnění během života zažijeme, chytneme nebo chytneme, tak velkou část tady těch věcí. Vlastně nemůžeme ovlivnit, a jsou to jisté kulisy v té hře. Který, který jsou mimo naše, naše, na, naší sféru vlivu, tak se to dá taky popsat. Ale mezi těma kulisama, které jsou determinované, existuje něco jako je, jak nazvá, jako herní pole nebo hrací deska. Představte si to, jako, když máte člověče nezlopsat tu velkou herní desku, tak spoustu plochy té herní desky na tu, jako, se nemůžete vydat, ale můžete chodit po těch poličkách, které jsou na té herní desce. A podobný je to vlastně v životě. Jo? Že mezi tady těma determinovanýma kulisama existuje i jistý jako metaforický herní pole, kde můžeme hrát a můžeme se rozhodovat a jednotlivými tahama různý věci ovlivnit. A právě tahy v této hře, v životě, Karla vnímá jako skutky. Jo, že s něm, co si v člověče nezlob se házíme kostkou a uh, chodíme pandulákama, tak v našem životě se rozhodujeme na základě skutků, nebo činů, nebo ještě nějaký výsledků našich rozhodnutí, které vycházejí ze svobodné vůle. Uh, jsou to vlastně... Jakoby výsledky našeho záměru, je to to, co uděláme, na co se v životě zaměřujeme. Tak to jsou ty naše tahy na tom herním poli. Jsou to věci, které můžeme ovlivnit. Je to, jak se chováme k druhým, co děláme třeba za svýma talentama, jak přistupujeme k práci, kterou děláme, jak poznáváme a jak se snažíme rozšířit naše poznání v životě. Karlas zvěří, že právě tady těma tahama se podílíme jednak na podobě světa, jako jedinci, jako jednotlivci, ale zároveň i na podobě své duše, která je neviditelná a pokračuje za tento svět. Tady si udělám zastávku, protože potřebuji zapíchnout takovou pomyslnou vlajku a vymezit si jeden pojem, o kterém jsem mluvil už na začátku. To je vlastně pojem duše. Co je duše, s kterou Karla pracuje, Já bych ji popsal jako jakýsi otisk toho, jak žijeme. Je to vlastně, jako když otisknete razítko, tak, ten, tak to, to, to razítko si představte, že jste vy váš život a ten otisk je výsledek jakoby, vašeho, vašeho života. Úplně ve zkratce. Já se k tomu pak dostanu ještě dál a víc do hloubky. A Karla Sadášově připomíná, že důležité pravidlo té hry svobodný toho toho života, je odpovědnost za ty svoje tahy, které uděláme na tom herním poli. Třeba demokratický právní systém nás vnímá jako odpovědný a dává nám svobodu. My můžeme vlastně v našich životech někoho zapíchnout nožem, ale musíme za to přijmout odpovědnost, to znamená svůj trest. Pokud někoho zapíchnu nožem, tak musím přijmout, že jsem za to zodpovědnej a tím pádem i trestatelný. Budu do vězení nebo, nebo mě odsoudí v nějakých zemích trestu smrti. Prostě platí, že kdo je svobodný, je i trestatelný. A, náboženský, a zajímavý je, že náboženský systémy to vnímají stejně. Vnímají, že člověk vlastně má nějakou implicitní svobodu, nějakou možnost se rozhodovat a proto je za ty své rozhodnutí metafozicky zodpovědný. A tím pádem je i metafizicky trestatelný. Já jenom pro zajímavost vám tady projdu pár příkladů, jak vlastně jeden z největších náboženských systémů přemýšlejí o tom, podle čeho se určí, kam půjde lidská duše po smrti. V křesťanství je to vnímání, že tělo umírá a duše je potom posouzena na základě skutků. To znamená, tam je to metaforické oddělení zrna od plev. Jo, Ježíš třeba před příchodem do Jeruzaléma v Novém zákoně v Evangeliu nechává uschnout strom, který nenese ovoce. Já vnímám to ovoce jako právě ty skutky, ty činy člověka. A kdo nenese ovoce a plodí jen trny, tak tento skrze ten pohled Evangelia pravděpodobně po smrti nebude mít moc dobrý. Velmi ve zkratce. Uh, Budhismus, tam ten vnímá koncept uh, cyklického znovuzrození. Uh, existuje pojem karma, nebo Kama, ten, který vnímám jako takový morální kredit, jako nějaký stav mého morálního účtu. A ten stav účtu určují skutky, které vykonám. Když dělám cnostné skutky, vznešené skutky, jak to bude popisuje, tak mi ten kredit přibejvá. Když dělám hloupé skutky, zlé skutky, tak mi ten kredit ubejvá. A po smrti, vlastně to znovu zohrození se odhrává na základě stavu tady toho mého karmického účtu a na konci života se je přihlédnuto k tomu jaký stav účtu ta duše má a podle toho se převtěluje buď to nahoru nebo dolů. Buddhismus vnímá, že se duše převtěluje jak v rámci tady toho světa, kde vnímá nějaké vyšší formy a nižší formy, kde člověk je braný jako na nejvyšší forma tady na zemi. A potom existuje koncept několika nebeských jeříši nebo úrovní, kde žijí dévové, to je je podle mě velmi podobné jako anděle třeba v křesťanství, a potom pekelný, kde žijou různý nágy, které jsou zase podobné různým pekelným stvořením v křesťanství. Je zajímavý, že ten koncept nebe a pekla je je opravdu velmi blízký, nebo ta, ta představa toho nebe a pekla je velmi blízká křesťanství, nebo nebo vůbec celý ty judokřesťanský větvy, když jsem jsem četl ty budově původní spisy. Další zajímavý je třeba zoroastrismus. Tam se mi ten koncept fakt líbí, tam vlastně po smrti duše zemřejího člověka přebývá u těla tři dny. To je vlastně mimo jiný taky dost zajímavý, že v v mnoha náboženských systémech duši čeká tři dny na posouzení, na na ten svůj soud. Je to taky velmi podobný mnoha náboženským systémům. A po těch třech dnech ta duše přechází přes most, kterým se říká chynvat. A tam je váha a vážej se Uh, tam lidský skutky. Jako doslova. vlastně si to představuje opravdu, že, že tam člověk jako přijde, nebo ta jako sype, skape, ty skutky, ty dobrý, které udělala, a, a, nebo ty špatný udělala. Asi, ale podobný, zase podobný koncept říká i Buddha. Jo? Tam používá metaforu, uh, že když naplníte pytel kamením a hodíte ho do vody, tak kam půjde? Potopí se ke dní. Takhle vlastně... Je to metafora na lidský činy. Pokud děláme špatné činy, tak ty jsou pro tu duši těžký a nesou ji dolů. A naopak říká: naopak, Když ten pytel naplníš vzduchem, tak je lehký a vstoupá vzhůru. Teď to jsou ty znešené činy, které nesou tu duši vzhůru. A Buddha v této vidí naprosto ekologickou kauzalitu, proto používá často ty přirovnání k různým fyzikálním zákonům, protože bere, že, že ten koncept karmy je ničím naprosto, naprosto normální. Často je tam ještě třeba toho zoroasterismu, když ta ta, ta duše dává ty své skutky na tu váhu k posouzení, tak je tam samozřejmě u většiny náboženství takový univerzální moment, kdy nějakého odhalení nebo prosvícení ty duše, kdy ten zemřelý nebo ta duše zemřelýho najednou vidí jako sama sebe naprosto čistě a jasně. Vidí, jak skutečně žil a žádné skutky se už nedají skrýt. To je vlastně zajímavý, že tady ten moment občas popisují lidi při zážitcích jako blízkých smrti. V egyptské mytologii je podobný koncept tomu zoroastryzmu. Tam, tam duše, vlastně, aby se dostala do ráje, áru, tak se musí... metaforicky zvážit lidské srdce, nebo vlastně duše, ty skutky, které jsme vykonali, proti pírku bohyně mat. A bohyně mat je bohyně spravedlnosti a pravdy, moudrosti. To mi přijde naprosto geniální koncept. Fakt si představuju, že vážím po smrti to svoje srdce, tu moji duši, ty moje skutky, proti pírku bohyně pravdy. Jak si představím fakt, že mám poměřit svůj život s pírkem, Něčeho, co je jako bohyně pravdy s velkým P, tak je to, jak přijde, geniální představa, že to staví člověku určitě dobrý ideál, ideál, jak žít. V řecké mytologii zase je to podobný převozní Káron převeze duši přes řeku Styx, a tam i soudí tři králové. Soudí se zase skutky, kdo. Pokud jsou ty zkustky posouzené e, správně, dobře, pokud je skutky byly dobrý, tak duše pokroče do ráje, do Elyse. Zajímavé je u té egyptské mytologie, že ta um, ta duše, která je špatná, nyní řečeno, že by šla do pekla, že tam existuje jenom koncept toho nebe nebo ráje, áru, ale ta špatná je zničena, takže, takže už se pro ní jakoby nekoná žádný nový kolo, jako třeba v tom buddhizmu, kde se můžete vrátit prostě dolů a, a, a postupně se dostat zase třeba nahoru. A zajímavý je u toho buddhismu taky, že Buddha říkal, že vlastně nejvíc karmy ze všech těch sfér, nebeských i pekelných, je možný vygenerovat jako člověk. To znamená, že tady můžeme vlastně těch skutků udělat nejvíc. Asi to myslel tak, že když jsme, když jsme v jiných jako formách existence, tak jsme víc determinovaní a ta svobodná vůle je omezenější než u člověka. Ale hodně z tady toho berte fakt, ne úplně doslovně jsou to často nějaké, akorát moje jako hypotézy, nebo nějaká moje vlastní interpretace, která nemusí být správná. Já tím obecně chci jako demonstrovat i těma příkladem, že většina náboženských systémů vnímá člověka jako svobodného aktéra, který vlastně během toho života na zemi prochází jakýmsi v uvozovkách jako kolečkem nebo jakousi, jakousi hrou, která je nakonec posouzena. Jo? A podle výsledku toho, jak zahrál tady tu hru pozemskou, tak se rozhoduje, kam ta duše půjde dál. A proto, jak jsem říkal, tak tu duši vnímám jako jakýsi otisk našich rozhodnutí v tom životě. Myslím si, že co, co duši z velké víry konstituuje, jsou právě uh, ty lidský skutky. V buddhismu by to bylo, že to jsou skutky nejenom v tomhletom našem životě, ale i skutky v předcházejících životech. Uh, vlastně Základné většiny náboženství je podle mě proto taky nějaký etický kodex, který je často hodně podobný, ať už je to desatero v, v křesťanství, nebo, nebo vlastně taky v té tradici, který, který přináší starý zákon. A nebo je to třeba morální kodex buddhismu, který se skládá ze sedmi pelířů. Ten etický kodex je podobný a většinou ho v těch příbězích nebo v těch náboženstvích přináší. Proroci, který byl schopný nahlídnout, takoby se setkat, setkat s Bohem anebo nahlídnout. za závoj tajemství světa a vidět tu pravdu s Velkým P. A odtý získali ty ty rady, ty indicie, ten etický kodex, ty přikázání, nebo takový veřejný návod k tomu, jak tu pozemskou hru zahrát dobře, aby ta duše po smrti nemusela jít do pekla nebo do ekvivalentu toho pekla. Kvůli tady tomu všemu, co jsem teďka říkal, tak Karlas hodně často v kněze mluví o v tom, že je důležité si uvědomit svoji odpovědnost. Jo? Odpovědnost je něco, čemu se v životě postupně učíme, jak jsem i já teďka zjistil. Dvouletí děti třeba ještě úplnou odpovědnost nemají, zatím jsem za svýho syna odpovědný já. A proto ho třeba nenechám hrát s, s úplně ostrým nožem, aby si jako neublížil. Je teda pravda, že už si může hrát se šroubovákem, ale, ale s nožem ho nenechám si hrát protože mu ještě nepřisuzuju tak velkou odpovědnost, aby se s tím neoblížil a beru, že jsem já zodpovědný za tyho cestu a za mnoho jeho rozhodnutí, i když o ty odpovědnosti učím. Nicméně já, ani vy pravděpodobně, co mě posloucháte, už nejsme děti. My se s tím nožem hrát můžeme. Jo, můžeme si vlastně v tom, v tom světě hrát se svojí svobodnou vůli můžeme dělat různé věci, můžeme třeba krást, lád, vraždit, dělat si různé nečestné zkratky, zneužívat. A vlastně Karloste říká, že za každý tady to rozhodnutí, za každý ten skutek jsme zodpovědní. Jo, vlastně, co tomu může pomoct, já se, když navážu na ten předchozí díl, že se, čím se můžeme pomoci tady toho? Že se můžeme cvičně u těch našich skutků dotazovat, jestli ty skutky naplňují naší duši by ten pomyslený měch něčím lehkým, co ji znese zhůru, nebo těžkým, co ji stáhne dolů. Vlastně podobně uh, jsem to našel i v takových textech, co napsali pouštní otcové, které ve třetím a čtvrtém století v docela velkém počtu žili, žili ve, ve Skétis. To byla taková polopoušť uh, uh, přibližně v lokalitě jako současné Sýrie. Žili tam několik tisíc, možná desítky tisíc, žili velmi tvrdým a asketickým životem, snažili se přiblížit uh, Kristu v tom svém ko- konání. A jeden z nich v jednom podobnosti říká, že vlastně každý den uh, si do své cely umístí prázdný koš a jak pokračuje den a on dělá různé rozhodnutí a různě se chová, tak pokud hřeší, tak do toho koše vždycky hodí kamínek jeden. A pak říká, no a večer se na to podívám a každý den vidím, jak žiju. Jo, takže zase tady tím se vracíme k, k tomu konceptu té odpovědnosti. OK, další ukázka kde je Karlovce a vykreslit, co znamená odpovědnost, a proto mu vypráví příběh, který zažil na jedné ze svých cest. Přibýval jsem v Malajsky nad hraničním městem a jednoho rána se ke mě donesla zpráva, že u rodnice našli dvě mrtvá těla. Sestoupil jsem tedy mezi lidi, abych otěšil pozůstalé a pomohl jim vyrovnat se s nečekanou ztrátou. V ulicích bylo cítit velké napětí, a protože se vraha nedařilo vypátrat, lidé uvolnili otiže své fantazii a začali se navzájem obvinovat. Strach nad městem se ze dne na den stupňoval a uvolnění až přinesla až zpráva, že vraha dopadly. Lidé volali po rychlém soudu a proto už několik hodin. Po jeho, po jeho zadržení zasedla porota. Muž byl sledán vinným a byl odsouzen k, okaz, k okamžitému trestu smrti. Před dřevěným pódiem, kde měla poprava proběhnout, se o páté hodině schromážděl jasající dav. Když dotykem palce na zkontroloval ostrost své mačety a pak kývnul, že vše je připraveno. Stráže přivedli vystrašeného muže, který byl řetězi přichycen k popravčímu špálku. Náměstím náměstí zazněl gong a silné paže uchopili rukujíc smrtícího nástroje. Kad se zhlboka nadechl a za jásat všech přítomných stěl vynikově hlavu. Lidé se rozešli do ulic a zdálo se, že hlad po spravedlnosti byl nasycen a ve městě znovu zavládne klid. Den po popravě ale na náměstí přijel jezdec. Hlásal, že je poslem spravedlnosti a promluvil klidem. Zmíli jste se a ve svém běsnění jste popravili nevinného člověka. Pochodin spravedlnosti byla zapálena, a pokud mi do půlnoci nevydáte toho, kdo je za jeho smrt odpovědný, její oheň přemění celé vaše město v prach. A lidé se mezi sebou začali dohadovat, koho by měli vydat. Jedni vyněli vyšetřovatele, druzí soudce a další se shodli, že to je vina všech. Hodiny jsem poslouchal, jak se mezi sebou přikřikují, až mě jeden z nich vyzval. Karlazy, už několik týdnů žijete nad mě, s naším městem a sledujete, jak žijeme. Poslední tři dny jsme strávali mezi, strávil mezi námi a viděl vše, co se stalo. Vážíme si vaší moudrosti a víme, že nás dobře znáte. Porejte nám prosím, koho máme vydat spravedlnosti. Na to jsem jim odpověděl. Sami jste soudili, sami se také musíte rozhodnout, koho vydáte. Odešel jsem zpět do své jeskyně. Chvíli před západem sluncem mě ale z meditace vyrušila k dívka s pěhou na tváři. Maja. Byla to dcera těch dvou, které ve městě zavraždili. Karlazy, vím, že jste to těm lidem neřekl, ale řeknete to, prosím, alespoň mně, kdo je za smrt toho nevinného zodpovědný. Měla čistou duši a tak jsem jí řekl pravdu. Obyvatelé města, kteří požadovali spravedlnost. vyšetřovatelé, kteří muže zatkli. A porota, která ho odsoudila. Ti všichni si na duši nesoudil viny, ale odsouzený přece nezemřel na jejich slova. Zemřel na poranění těla. Zabil ho kat, který ze svobodné vůle vzal do rukou mačetu a stěl tomu muži hlavu. To na jeho duši je vidět nejtemnější skrna. Pamatuj, že člověk, který sebou dobrovolně nechá projít zlo, je za to zlo také zodpovědný. Ve světě za sněžnou čarou se nesoudí národy ani města, ale jednotlivci. Každý je zodpovědný za to, jak naloží se svým životem. A pak se mi ještě řekla. Majo, ale nikomu to neříkej. A ona odešla a nikomu to neřekla. To je konec citace. Já vím vlastně ze zpětné vazby, která mi od různých scénářů přichází, že někteří lidi měli s tady tou formulací, vlastně trošku problém, že mi to přišlo přehnaný, ale mně právě tady ta formulace přijde e, strašně důležitá, protože jejím účelem je stanovit jednotlivce. Vlastně každýho z nás jako toho konečného a jediného zodpovědného za to, jak nakládáme se svýma životama. Jo? Já, já totiž nemám moc rád, když se e, často pracuje s tím, že zodpovědná je nějaká firma nebo stát, Tak jako OK, může to být pravda, ale nepřijde mi to pro mě nebo pro jednotlivce dobrá forma přemýšlení. Protože jako reálně je zodpovědný vždycky nakonec jednotlivec. F, jako, ty firmy a státy totiž nejsou živí. Jo? Do, třeba se používají obraty, jakože Německo trpí, tak jako, Německo netrpí, trpí konkrétní lidi, jednotlivci. A to je podle mě dobrý vždycky na paměti, dnesky se to pamatovat. A Karla se tady tím, že snaží Aleaševi říct, že opravdu každý člověk je v tady té hře za své činy zodpovědný. A, a zase to vede k tomu, že by neměl naslouchat třeba nějakému stádnímu přemýšlení nebo, nějak, nebo odevzdávat úplně svou svobodu někomu, o kom si myslí, že ví líp než on. Jo. Um, ale já jako radí, že pokud se naší svobody zdáme ve prospěch jiných, kteří si myslí, že vidí lépe, to může být různí vládci, vůdci, rodiče, partneři, v dnešní době algoritmy nebo šéfové, tak to neznamená, že se zdáváme z odpovědnosti za naše skutky. Z s náma zůstává celý náš život, je jakoby skryta v té duši, kterou si neseme na cestu za sněžnou čarou, jak ji Karls Jo, Jak důležité je to, co říká Karl na konci té ukázky. Pamatuj, že člověk, který sebou dobrovolně nechá projít zlo, je za to zlo také zodpovědný. Ve světě za sněžnou čarou se nesoudí národy a města, ale jednotlivci. Každý je zodpovědný za to, jak naloží se svým životem. To je jako jedna z nejdůležitějších částí tady té celé ukázky. Je, je, má záměrem je, abychom, abychom se člověk uvědomil, že je schopný dělat zlo a že za to zlo bude zodpovědný. Nějak metafyzicky. OK. Uh, poslední citace dneska, myslím... Kulisy světa jsou postaveny a ty přicházíš jako marioneta, která je svobodná jen tam, kam jí dovolí nitky, které se odvíjí ze světa za sněžnou čarou. Ať půjdeš na zemi jakoliv daleko, některé věci stejně neovlivníš. To, jestli si bílý nebo černý, muž nebo žena, mladý nebo starý, zdravý nebo nemocný, není důležité. Nemáš čas, aby se na cestě zdržoval vším, co změnit nemůžeš. Nevyberej si své rodiče ani děti. Nemůžeš se ale rozhodnout, jak se k nim zachováš, až budou potřebovat pomoc. A právě taková rozhodnutí určí, ke kterému ze dvou měst za sněžnou čarou se budeš přibližovat. Nemůžeš zvolit, v jakém jiném momentu budeš žít, ale můžeš určit, zda v něm objevíš útěchu z krásy té řeky před námi, nebo propadneš falešným obavám, které tě svedou na špatnou cestu. Teď sedíš, ale když budeš chtít stát, tak dostane. Dorskáže tvému tělu vstaň. Tvá noha přece neudělá jediný krok a tvá ústa nevysloví jediné slovo bez toho, aby jsi jim poručil. Chlapče, už mi rozumíš? vždy ty jsi na zemi odsouzen k tomu, aby se rozhodoval. Krutý věznitel může vládnout tvému tělu, může tě řetězem připoutat ke skále, kde tě bude být a mučit, ale ty se tomu buď můžeš podat, nebo se rozhodnout, že ti nikdo nemůže vzít svobodu, si za jakýchkoliv okolností vybrat svůj vlastní přístup. Konec citace. Tam. Jednak je důležitý, nebo jako důležitý vnímám ten pojem odsouzen ke svobodě. Tady, jak to Karla vnímá, takže vlastně ta svoboda je něco, čeho my se úplně jako nemůžeme jednoduše zbavit. Je to asi jako jako dar i prokletí, protože my se vlastně neustále musíme rozhodovat. My se nemůžeme nerozhodovat. Pokud nemáme nějaký závažný poraní mozku, nebo jsme nějak paralyzovaní tak se vlastně furt musíme rozhodovat. I tím, že se přestaneme rozhodovat, nebo se vzdáme odpovědnosti, tak děláme rozhodnutí, jo, za které jsme v metafyzické rovině nějak zodpovědní. A je to těžké. Je vlastně těžké se pořád rozhodovat, protože těch rozhodnutí přichází, přichází desítky, stovky, tisíce a velmi jednoduše můžou vyčerpat tu naší vůli. A proto tomu se dostaneme potom dál v dalších kapitolách, že je důležitý se věnovat věnovat tu svoji vůli rozhodnutím, které jsou skutečně důležitý a nevěnovatý rozhodnutím, které úplně důležitý nejsou. Jo. Je to fakt zajímavý moment přenšlet o, o sobě, jako že jsme tady na zemi odsouzený k tomu být svobodný. To je jedna věc. Druhá věc je vlastně citace Krutý věznitel může vládnout tvému tělu, může tě řetězem připoutat ke skále, kde tě bude být a mučit, a ty se tomu buď můžeš podat, nebo se rozhodnout, že ti nikdo nemůže vzít svobodu si za jakýchkoliv okolností vybrat svůj vlastní přístup. Tady ta věta, nebo tady ten odstaveček je hodně inspirovaný uh, Viktorem Franklem a vlastně celým poselstvím knihy a přestoří životu Ano, Ano. Všem vám ji mimochodem doporučuji, dostane Četli. Je to no prostě geniální kniha, kterou si všichni předčtete. Je to vlastně svědectví Franklovo. Frankl byl psychoterapeut, takže je to jeho svědectví z koncentračního tábora. Je to, je to krátká, přístupná, ale strašně důležitá knížka, která právě ukazuje, že, že i v těch nejtěžších momentech, vlastně jako, byl, jako byl koncentrační tábor, člověku nikdo nemůže vzít tu jeho svobodu, rozhodnout se, jak bude přistupovat k těm okolnostem, k těm kulisám herním, do kterých je vržený. I takhle těžké. Já třeba osobně si to nedokážu představit, myslím si, že bych to nezvládl tak, jako to zvládnul Frankl, nebo jak to popisuje v té knižce, že bych v v těch podmínkách toho koncentračního tábora spíš asi skolaboval, nebo bych to prostě nedal. Ale ale přičíst si tu jeho knížku je velmi zajímavý a je to určitě hodně inspirativní pro pro člověka, který je třeba v nějakých těžkých chvílích, tak když si přečtete o tom, že to zvládal Viktor Frankl v koncentračním táboře, kde v okolí umírali lidi a kde fakt ty ty podmínky bych přidovnal, představám pekla, tak, tak vám to možná dodá naději, že, že tu vaši situaci taky zvládnete. OK, abych to shrnul a už to dneska neprodlužoval, protože jsme skoro na půl hodině, tak Karlas v ty druhé promluvě vlastně Eliášovi připomíná, že je svobodný na té své cestě používat svůj záměr a směřovat spíše do toho dobrého města za sněžnou čarou, respektive nebe, než do toho špatného, do pekla. A k tomu, k tomu mu slouží ta jeho svobodná vůle. Jo? Svoboda člověku přináší velkou odpovědnost, ale, ale i naději, vlastně obrovskou naději, že jedinec není jenom výsledkem působení toho nesčetného množství různých vnějších sil, ale že je i agentem, který se během všech v těžkých, lehkých i opravdu těžkých, vždycky může rozhodnout o tom, jak k ním přistoupí a k čemu bude směřovat. A další díl se bude jmenovat Důležité je rozhodnout se o svém životě. Je to promluva, která ještě trošku rozvíjí tu dnešní. Karlos bude Kaliáš vyprávovat o tom, že si nestačí svoji svobodu uvědomit, ale že je potřeba ji skutečně použít. Že tady to povídání není o tom fakt o nějakém jako teoretizování a filozofování, ale i o tom aplikování. Bude to krátká kapitola a Karl s něm porovná vlastně dvě zvířata, který potkal na svých cestách a to tučňák a krab. Tak se měli hezky zatím a těším se na vás zase příště. Ahoj. Děkuji, že jste dneska poslouchali. Pokud vás tenhle podcast bavil nebo vás něčím inspiroval, udělá mi moc velkou radost, že ho nazdílíte. Fakt. Pokud máte nějaké otázky nebo komentáře, tak mi je napište. Rád na ně v některém z dalších podcastů odpovím. Ideálně třeba na Instagram. A pokud vás témata, o kterých jsme se dneska bavili, zajímají a Karlaze ještě nemáte, tak jsem pro vás připravil na neurčitou dobu takovou malou slevu. Když v košíku na www.karlas.cz zadáte kód podcast, tak vám odečtu z nákupu 50 korun. Tak to je dneska už úplně všechno a já se těším zase příště a zatím mějte šťastnou cestu.